0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven Orchester Bonn. Heute wieder mit Martin Wandel. Es ist Ende März 2021 und so wie sich draußen langsam die Natur regt, hoffen auch wir auf einen kulturellen Frühling nach dem langen Corona-Winter. Sprich, hoffentlich dürfen wir bald wieder live Konzerte geben. Ganz herzlich möchte ich mich auch bei den vielen Orchesterkollegen bedanken, die in ihrer Freizeit im Bonner Impfzentrum mithelfen. Auch musikalisch sind wir natürlich nicht untätig. Neben der Vorbereitung auf unsere ersten Live-Auftritte produzieren wir CDs und geben weiterhin Streaming-Konzerte. Ein besonderes Highlight für uns war unser Konzert in der Bundeskunsthalle Bonn im Rahmen der Max-Klinger-Ausstellung. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Nun aber zum Thema des heutigen Podcasts, Bach bei Bike. Ja, Sie haben richtig gehört, Bach mit dem Fahrrad. Wer sich jetzt wundert, was Bach mit Fahrradfahren zu tun haben könnte, mir ging es genauso. Deshalb habe ich mir zwei Gäste aus unserem Orchester eingeladen, Mareike und Thomas. Die beiden haben sich auf dem Rad auf die Suche nach Bach begeben und können uns sicher mehr darüber erzählen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass ihr da seid, Mareike und Thomas. Ihr seid heute da zu einem neuen Podcast. Äh, ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, um was es geht. Es geht wieder um Sport, so und wieder auch ums Fahrradfahren, so wie in der letzten Folge mit Hajo und Bernd. Aber diesmal weniger in Richtung Leistungssport, sondern ich sag mal mehr. Reitensport, aber dafür ist mehr Musik dabei, als bei den beiden dabei war und ganz direkt Musik und zwar geht es um Bach bei Bike. Da fragt man sich zuerst, was hat Bach mit Fahrradfahren zu tun? <lacht> ja und das Rätsel werdet ihr dann hoffentlich lösen für mich und für die Zuhörer natürlich. Zu Beginn Wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr euch beide mal vorstellt, vielleicht Mareike zuerst.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, Martin. Mhm. Ähm, ich bin Mareike, hast du ja schon gesagt, ähm, bin Geigerin im Beethoven-Orchester, in den zweiten spiele ich seit jetzt fast zehn Jahren mhm. und liebe es, in Bonn zu leben und hier zu arbeiten und zu spielen.
2: Schön. Mhm.
1: Genau.
2: Und du, Thomas? Ich äh, bin schon ein bisschen länger hier, also ich bin Bratschist, genau wie du, Martin, ja. Wir haben ja tatsächlich auch 1992, glaube ich, unser Probespiel gemeinsam gemacht. Genau. Ich habe man auf Anhieb genommen. Ich musste es ja dann noch mal nachsitzen und <lacht> ein zweites Mal probieren. und habe dann im September 93 in Bonn angefangen. Du ich, warst vorher in Mainz, glaube ich. Genau, gell? ich ja. war in Mainz. Das war meine erste Stelle nach dem Studium. Da war ich zweieinhalb Jahre ähm, ich bin vielleicht einer der wenigen im Orchester, die hier aus der Köln-Bonner-Region überhaupt kommen. Das sind ja ein paar Fingern Schön. abzuzählen. Mhm. habe in Köln studiert und dann immerhin die 200 Kilometer rein aufwärts bis Mainz geschafft. <lacht> ähm, dann irgendwann habe ich gedacht, nee, also das ist zu weit. Und habe es halt in Bonn versucht und dann ja auch geschafft, da unterzukommen. Schön. Bin auch sehr froh in unserem Orchester. Das ist eine Arbeit, die mir in ihrer Vielfalt unglaublich viel Spaß macht. Das breite Spektrum, was wir machen. Wir haben klasse Kollegen. Meine besten Freunde sind auch im Orchester. Was ich nebenbei viel mache, versuche mich ehrenamtlich zu engagieren, jetzt auch seit bestimmt 15 Jahren als DOV-Delegierter. DOV ist? Das ah ja, ist die Deutsche Orchestervereinigung. Das ist sozusagen die Gewerkschaft der Orchestermusiker. Da wird es sich eigentlich fast auch mal lohnende eine Sendung drüber zu machen. Ha? Wäre vielleicht auch interessant, genau. Ja. DOV-Personalrat, äh, Vorstand hat es ja, ja schon genau. mal, mhm. Also diese Gremien, was so ums Orchester herum passiert. Ja. ja.
0: Aber ist heute nicht das Thema, sondern Bach bei Bike. Ähm. Da habe ich mir als erstes gleich überlegt, wie bist du da überhaupt drauf gekommen, Mareike? Es ist ja letztlich deine Initiative. Genau, von mir geht. und zusammen
1: mit einer Freundin von Anna luise mhm. Oppelt. Ja, also ich mache, seit ich lebe oder alleine lebe, erwachsen bin immer Fahrradtouren im Sommer. Große Leidenschaft, ich mhm. liebe das und... Ähm, ich stamme aus einem, eigentlich aus einem Kirchenmusikerhaushalt, mein Vater hatte eine Kantorei und bin sehr geprägt von Bachs Musik, bin total groß geworden mit ja. den Passionen und Weihnachtsoratorium und so. Gab Es immer große Konzerte. Und so am Ende des Detmolder-Studiums, da habe ich am Ende studiert, ähm, habe ich mit Anna-Luise Oppel zusammen, mit der ich auch einige Fahrradtouren schon gemacht hatte, sind wir dann ganz privat auf die Idee gekommen, einfach mal entlang der bachschen Orte mit dem Fahrrad zu fahren. Mhm. Also so diese Orte, so Namen wie Mühlhausen, Orthof und Arnstadt oder so, die gab es schon immer in meinem Kopf und ich wusste, die haben irgendwie was mit Bach zu tun, ähm, aber wo, wo die so genau liegen und so wusste ich dann auch nicht, aber wir wussten irgendwo da im Osten der Republik und ähm, sie hat damals angefangen in Weimar noch Gesang zu studieren. ja. Und dann, genau, kam diese Idee irgendwie auf und dann haben wir auf die Landkarte geschaut und haben dann wirklich gesehen, Wahnsinn, da sind die ja alle diese Orte, von denen wir schon unser Leben lang gehört hatten und es, man kann ja wirklich irgendwie in nach starten, da ist er glaube ich geboren oder so und dann mhm. da so lang fahren und dann kann man ja in Leipzig enden so ungefähr, da ist er doch gestorben, also unser Wissen war noch so sehr rudimentär, was sein Leben anging. Und haben das dann im Sommer 2012 uns vorgenommen okay. und wirklich ganz privat sind wir es mal abgefallen mit Zelt und Fahrrad und noch ganz so ungeplant. Ja. Und dann haben wir im Laufe dieser Tage entdeckt, was da für ein Schatz wirklich liegt und dass man beinahe chronologisch sein Leben da abfahren kann und dass es auch wahnsinnig viel zu sehen gibt zu ihm, Kirchen, mhm. Museen, alte Schulbücher, also Schuleintragungen, wann er da wo er zur Schule ging und sowas. Also kein Ort war irgendwie so leer oder so. Und wir haben ganz begeistert, die Leute vor Ort dann schon getroffen und den Küster, der uns, also die waren begeistert, dass wir so Interesse dafür hatten, ja, hier hat und hier die Dienstbotentreppe ist er hochgegangen in der und der Kirche oder die Rosette muss er auch gesehen haben in Mühlhausen. Weiß ich noch. Ja, so dass wir dann irgendwie mehr und mehr im Laufe dieser Tage dachten, das ist ja sowas Tolles, was wir hier entdecken. Das ähm, müssen wir dann irgendwie auch anderen zeigen oder müssen wir was draus machen. Ja, und so.
0: daraus hat sich das dann entwickelt, das professionell anzubieten. Ja, genau. So peu anzubieten.
1: À peu, also erstmal wirklich total, wir hatten diese, ohne Plan, es ist von selbst irgendwie wie so ein Baby, was immer größer geworden ja. ist, ohne dass wir das geplant hatten. Wir wurden dann irgendwann angesprochen von einer Frau von der Volkshochschule, ob wir nicht Touren da Langen leiten wollen, das mhm. mit Gruppen zu machen. Und dann haben wir das im Winter am Schreibtisch einfach mal so konzipiert, trocken. Wann haben die ganzen Museen geöffnet und wen kennen wir da? Und ja. haben das dann im Sommer 2013 ausprobiert mit Tante, Onkel, Eltern, mit einer kleinen Gruppe, um zu testen, ob das alles so klappt, irgendwie, ja. denn, was wir uns da überlegt hatten. Und das war eine sehr, sehr schöne Sache. Und dann haben wir schon im Sommer 2014 das tatsächlich dreimal offiziell so. Angeboten dann, ja mhm. genau, immer in Kooperation mit einem Reiseveranstalter mhm. und es lief gut. Ja, mhm. hat Auf gemacht. eurer
0: Internetseite habe ich gelesen, ihr habt auch einen prominenten Schirmherrn.
1: Genau, wir dachten dann auch im Laufe dieser ganzen Entstehung, dass es das doch toll wäre, wenn ein großer Musiker uns unterstützen könnte. Und ähm, es ergab sich, dass Nils Mönkelmeier, genau. Ja der große, tolle Bratschist. Bratschist genau. genau. Damals in Weimar einen Meisterkurs gegeben hat und Anna-Louise Oppel, die da studiert hat, die hat ihn dann getroffen und ganz bewusst darauf angesprochen, ob er da nicht Lust zu hätte. Er hatte da gerade eine, neuen, eine neue Bach-CD auch herausgebracht. Und genau, der war ganz begeistert und ist darauf angesprochen, hat dann auch erzählt, dass er als Kind oder dass er sehr viel Fahrrad fährt und als Kind sich auch mal als Bach verkleidet hatte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also war genau sein Thema. Und wir dachten auch, ja, jemand von den jüngeren Musikern, vielleicht kommt er auch mal mit oder so, war der Plan. Und er hat dann am Anfang tatsächlich sehr, sehr schön uns ein Eröffnungskonzert gespielt in 2015. Ach, ja. Da haben wir dann quasi den Namen Bach bei Bike aus der Taufe gehoben. Und ähm, er stand am Taufstein Bachs in der Georgenkirche und hat ein sehr ergreifendes Konzert, werde ich nicht vergessen, für uns gespielt wäre sehr dankbar. Ja. Sehr schön. Ja. Aha.
0: Ich hatte mir überlegt, um damit unsere Zuhörer so ein, ja, ein plastisches Bild bekommen, wie so eine Reise abläuft, dass wir uns einfach an so einer Reiseroute mal entlanghangeln ein bisschen. Mhm. Und der Tom und ich machen Störfeuer durch dumme Fragen, was uns halt gerade einfällt,
2: was dazu passen würde. Ich sitze ja hier, ähm, weil ich einmal mitgefahren bin. Mhm. Vielleicht meinst du auch diese Reise, das war 2017. Also noch ein bisschen zurück, wir haben uns als Mareike ins Orchester kam, dann auch überhaupt kennengelernt und kam halt darauf, dass wir beide Fahrradfreaks sind, also nicht Rennradfahrer, so wie Hajo und Bernd neulich, sondern Tourenfahrer, am liebsten mit Zelt auch unterwegs. Dann hat es auch ergeben, dass wir die erste Tour zusammen gemacht haben, dann auch mal eine Mehrtagestour und natürlich hat Mareike immer von ihrem Projekt erzählt, von Bach bei Bike, von diesen Möglichkeiten. Ich habe das im Entstehen mitbekommen und dann war es irgendwann, dass ich sagte, dann will ich da unbedingt auch mal mitfahren. Ja, mhm. ja erzähl mal, so eine Tour, von. was,
0: was gibt es denn für verschiedene Touren und äh, dann die, die wir als Beispiel nehmen?
1: Genau, also so also unsere Klassiker quasi beginnt ähm, in Eisenach, das ist ja der Geburtsort von Bach, wirklich am Geburtshaus auch von Bach. Das steht nicht mehr, aber man weiß noch den Ort, wo das war. Und eben Taufstein, Georgenkirche kann man da sehen, die Lateinschule sogar, wo er zur Schule ging. Und führt dann, also die letzte Station ist dann Leipzig, wo er ja die längste Zeit seines Lebens war und auch gestorben ist. Also man mhm. kann quasi vom Geburtshaus bis zum Grabbach dann wirklich chronologisch sein Leben, fast chronologisch am Anfang sein Leben, da mit dem Fahrrad abfahren. Aha. Ähm, die führt dann, also weitere Stationen sind dann Ortruf, wo er als nächste Stadt hinkam. Was kommt dann? Erfurt, Weimar noch als Station Arnstadt, habe ich vergessen. Ah, ich habe die Reihenfolge nicht im Kopf. <lacht> nee, es gibt so einen netten egal. Kanon, den wir immer äh, mit den Gruppen singen, den hat die Mutter von Anna einmal für uns komponiert, ah. weil man sich immer diese Reihenfolge der Orte nicht merken kann. <lacht> den die Gruppen immer lernen. Genau. Mhm. den
2: haben wir dann da auch einstudiert mit Fahrradklingeln genau. und bei jeder Gelegenheit abgelassen. Da ah ja, wer weiß, vielleicht können wir da nachher mal
0: kurz reinhören.
1: Genau, das ist auch ganz nettes Ding, die mhm. Gruppen immer begeistert. Den hätte ich auch nochmal jetzt <lacht> zur Vorbereitung lernen sollen. Ähm, genau, Arnstadt, da kommen wir auch vorbei, da hat er seine erste Anstellung, dann Weimar, natürlich eine wichtige Station. Mhm. Weißenfels, Naumburg. Also wir kommen teilweise in den Städten wo er wirklich gelebt hat und teilweise aber auch in den Orten, wo er eine Orgel geprüft hat oder
0: ja gleich beginne Frage die Anreise man reist da Zug Auto wie auch immer an jeder und für sich genau ja,
1: ja oder oh. mit dem Fahrrad gab es auch schon <lacht> Teilnehmer genau man kann auch ein Fahrrad leihen inzwischen auch E-Bike also die Gruppen sind inzwischen relativ gemischt. Mhm. Ja, genau. Es gibt auch, wir haben also sehr viele Teilnehmer auch aus dem Ausland gehabt mittlerweile. Es ah, ja. also sind aus Amerika, Kanada, Australien sogar für uns angereist. Ah, ja. Und die leihen natürlich dann immer Räder vor Ort. Mhm. Genau. Klar, ja. logisch. Genau.
0: Und äh, wie ist es, die, äh, sag ich mal, die sportlichen Anforderungen? Muss man richtig fit sein oder?
1: Genau, es geht. Also ähm, Thüringen hat tatsächlich noch so ein bisschen Hügel bevor ja. wir dann in Sachsen und Sachsen-Anhalt fast nur noch an Flüssen entlang fahren. Das heißt, es gibt ein paar Steigungen am Anfang und unser Programm ist auch einfach sehr ähm, voll gepackt. Mhm. Aber ähm, wir warten immer oben am Berg, bis alle oben angekommen sind und jeder ja. dürfen auch welche schieben oder so. Wir versuchen das eigentlich in Ruhe anzugehen. und mhm. ja. Also kein Stress. Kein Stress ist mhm. das ganz wichtig. Wie lange ja.
0: fährt man so pro Tag ungefähr?
1: Ja, die Etappen sind dann so zwischen 30 und 60 Kilometern. Mhm. Und jeder Tag sieht völlig unterschiedlich aus. Mal gibt es morgens eine Kirche, einen Kirchenmuseumsbesuch, mal fahren wir gleich los. Ja. Das macht einfach die Vielfalt in der Gegend aus. Mhm. Ja, das ist.
0: Und ihr besucht dann irgendwelche Konzerte auch teilweise? Je nach, klar, es hängt davon ab, ob es passt, ob halt gerade ein Konzert da genau, ist. Genau, aber die oder? versuchen
1: wir so viel wie möglich mit einzubeziehen oder organisieren auch extra Konzerte für die Gruppe immer wieder. Ach ja. Wir treffen die Organisten, Kantoren der Orte, die, die dann für uns spielen. Teilweise spielen wir auch mit denen zusammen oder singen für die also für die Gruppen dann mit den Organisten zusammen. Das gab es auch schon. Ähm, und das Ende einer Tour ist jetzt meistens sind die großen Festivals der Gegend. Also ja. die Tour, die ich gerade beschrieben habe, die mündet jetzt ähm, dann im Bachfest Leipzig. Mhm. So, dass man dann am Schluss drei Tage noch richtig große, hochkarätige Bach-Konzerte hören kann. Okay. Und wir haben auch immer einen, kurz noch zur Musik, einen Lautsprecher dabei, einen tragbaren, wo wir dann auch versuchen, einfach die Musik, die Bach hier an diesem Ort komponiert hat, zusammen mit der Gruppe zu hören, was ich wow. ganz wertvoll finde. Wir teilen dann auch die Noten aus oder die Texte, Aha. dass man wirklich das Werk dann erleben kann. Weil es ist was ganz Großes, finde ich, wenn man am Ort ist, zum Beispiel die Jagdkantate in Weißenfels im Jägerhof zu hören, mhm. wo die Uhr aufgeführt worden ist. Ach. Ja, genau.
0: Wie ist denn die Unterkunft? Ist man habt ihr Zelte dabei oder? <lacht> Leider nicht. Wäre <lacht> doch auch mal eine Möglichkeit. Das, das fände ich, ich ja schön, auch ja.
1: Total schön, genau wie gesagt. 2012 sind wir alleine mit dem Zelter noch lang gefahren.
0: Ja, weil du es erwähnt genau. hast, deswegen bin ich drauf gekommen. Genau. Mhm.
1: Nein, aber mit den Gruppen da haben wir uns jetzt doch ähm, im Laufe der Zeit ein Hotelnetzwerk aufgebaut, mit denen wir die wir gerne ansteuern, die wir gut kennen.
2: Das ist total schön. Also ich war vorher ja, irgendwie nicht skeptisch, aber weil ich sowas noch nie mitgemacht hatte. So eine Gruppenfahrradreise, das war ja das erste Mal. Also bisher bin ich mal mit Freunden gefahren, auch mit meiner Frau in unterschiedlichen Konstellationen, aber so eine Gruppe zum ersten Mal, weil das hat einen solchen Spaß gemacht. Also ich glaube, wir hatten unglaubliches Glück in diesem Jahr mit der Gruppe, die wir hatten, die war relativ homogen. Aber Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen haben uns so gut verstanden. halt Diese ständige Miteinander und Austauschen. Für mich eigentlich das Schönste war diese Mischung aus der Bewegung am Tag. Die Fahrten waren nicht zu anstrengend. Aber dann eben das kulturelle Erlebnis, Konzerte oder auch immer wieder diese kleinen Momente. Wenn der in Arnstadt, der Jörg Redin hat, extra nur für uns die Orgel vorgeführt oder auch in Naumburg gab es dann extra für uns eine Darbietung. In mhm. solchen Momenten, das war manchmal unglaublich bewegend. Das sind das Ja, total schön. Sind denn viele professionelle Musiker auch mit dabei? Oder?
1: Ja, ich würde sagen, der ähm, Großteil sind sogar nicht professionelle Musiker. Aber die ja. Tour ist für alle ausgelegt. Also es kommen Menschen mit, die gar nicht viel mit Musik zu tun haben, die dann auch am Schluss der Tour oft sagen, boah, ihr habt uns das so näher gebracht, jetzt habe ich Lust, in Konzerte zu gehen Also Es mhm. freut mich auch immer sehr zu hören. Ähm, es ist, glaube ich, echt für jeden was dabei. Also jeder kann da so eintauchen in Bachs Leben und ähm, da Interesse kriegen. Und die professionellen Musiker, für die ist das, die waren meistens auch noch nicht an diesen Orten gewesen. Für die ist das dann auch ja. meistens sehr spannend und eine Entdeckung. Ja, ja, ich
2: habe mhm. unglaublich viel gelernt. Das, natürlich hat man so ein bisschen Grundkenntnisse über Bach. Aber diese Beziehungen alle zu sehen und die einzelnen Punkte auch zu erleben, auch wirklich in seiner, in dem Stammhaus der Familie in Wechmar. das fand ich total interessant. Mhm. Dann auch zu sehen diese Orgel in Naumburg, wo er die Orgelprüfung abgenommen hat. Das wirklich mit eigenen Augen und Ohren zu erleben. Das glaube ich. Und
0: natürlich schon der Grundgedanke verbindet so eine Gruppe eben. Die wissen ja, dass sie sich auf Fahrradfahren und auf Bach einlassen.
1: Ja, ich habe vorhin mal auf dem Weg hierhin versucht zu zählen. Ich glaube, wir haben inzwischen also wirklich über 20 äh, Touren gemacht und. Ja. Gruppen erlebt und irgendwie habe ich jede einzelne Tour und jede einzelne Gruppe doch immer sehr schnell sehr ins Herz geschlossen. Also mhm. das sind immer nette Gruppen gewesen. Das, ich glaube, diese Verbindung Musik, Kultur, Natur oder Fahrradfahren und Musik ist eine schöne, also jemand, der sich darauf einlässt, genau, der, der Interesse hat.
0: Mhm. Und jetzt nochmal äh, ein bisschen zurück zum Praktischen. Wie ist es mit dem Gepäck? Hat, muss jeder sein ganzes Gepäck selber auf dem Fahrrad ja. mit sich rumtransportieren? Habt ihr irgendwie einen Shuttle-Service oder was? Genau, also
1: wir haben dann ähm, ziemlich schnell entschieden, dass das doch angenehm ist, wenn die Leute einfach ihr Koffer und so in den Shuttle tun können morgens. Der wird dann zum nächsten Hotel gebracht. Mhm. Und ähm, nur das Tagesgepäck am Fahrrad haben. Und
0: ja. äh, die nächste naheliegende Frage, was ist denn mit dem Wetter? Man kann ja auch Pech <lacht> haben und dann...
1: Auch Pech gibt es eigentlich beim Fahrradfahren nicht, finde ich. Das, <lacht> das Wichtigste ist die richtige Ausrüstung. Also schreiben wir immer ganz groß, bitte Regenkleidung auch mitnehmen.
2: Mhm.
1: Bei deiner Gruppe ja haben wir einen ganz wahnsinns Regentag erlebt.
2: Ja, ja, einmal von...
1: Das war zwischen Arnstadt, Arnstadt und, und Weimar. genau.
2: Weimar, genau. Da mhm. hat es furchtbar geschifft. Also richtig aus Kübeln <lacht> und... Vielleicht die Hälfte oder so ist mit dem Zug auch gefahren. aber Ach, die ähm, Möglichkeit gibt es auch, dass ja, man im Notfall ich, da. Mhm. Genau. das
1: Also die Orte sind tatsächlich äh, glücklicherweise sehr, sehr gut mit so regional. Bahnen verbunden, mhm. sodass die Möglichkeit besteht. Aber das ist nur bei deiner Tour einmal vorgekommen. Wir haben dann morgens ja. gedacht, Oh, was machen wir heute? Das war wirklich extrem. Ja. Und dann haben wir gesagt, Okay, wir teilen uns auf. Einer fährt natürlich mit dem Fahrrad. Das ist hier eine Fahrradtour. Also mhm. wir bieten das an, aber wir, können, wir bieten denen, die da keine Lust drauf haben, an. Einfach ja. mit dem Zug nach Weimar. Wir haben den trotzdem begleitet und haben sich auch gefreut. Die hatten dann ein paar Stunden mehr in Weimar, um diese Stadt mhm. zu sehen. Und, ähm, aber Eisern, sechs Menschen sind da. <lacht> ja, durch natürlich. Also die Strömenden, ähm, Regen, mit Fahrrad gefahren. Ja,
2: Sache, dass wir durchhalten. Ja. Du hast durchgehalten, ja, natürlich. Aber Klar. tatsächlich ist
1: im Großen und Ganzen diese Gegend, muss ich sagen, echt eine gut Wettergegend. Ganz verrückt. Ja. Also ich ähm, habe auch irgendwann mal einen Atlas aufgeschlagen das war auch so ganz rot da oder so. Also ich glaube, es ist eine besonders gute Gegend in Deutschland. Ah. Sehr oft habe ja. ich das nicht erlebt, dass so richtig aus Kübeln gegossen hat. So. Ja. aber. Wenn es dann mal einen Tag regnet von einer Tour, ist das auch mal ganz lustig eigentlich für alle.
0: Dann hat man schon mal das Regenzeug nicht umsonst mitgenommen. Genau, richtig. Ja. <lacht> ja. Und äh, auch aus der Praxis Panne und so weiter?
1: Ja, ähm, kommt auch immer weniger vor. Ich glaube, diese Mäntel sind immer pannensicherer und so ah, ja, ja. Äh, geworden im Laufe der Zeit. Aber natürlich kommt immer mal ein Platten vor oder so. Aber meistens gibt es dann irgendwie vier technikbegeisterte Menschen, die das ganz schnell dann. Ähm, Ach so reparieren können oder so. Oder ein Teil der Gruppe fährt schon mal weiter und die drei kümmern sich um den Platten und dann kommt derjenige nach. Mhm. Aber zur Not könnten wir auch unseren Shuttle anrufen, dass der einen abholt oder irgendwie regelt man das dann immer schon. Das, ja. Ja. das sind dann das Leute von
0: immer. vor Ort, die...
1: Ähm nee, da haben wir, also mittlerweile haben wir dann eine Person, die wirklich für uns da ist und den Gepäcktransport okay. macht, vielleicht auch mal ein Picknick am Wegesrand oder mhm. so, sich ein bisschen ja, um genau, Verpflegung kümmert. Ja.
2: Mhm. Das war doch auf der Etappe bis nach... Äh, glaube ich, wurde wirklich der Mantel auch völlig abgefahren. Er hatte da wohl länger nicht drauf geguckt und verlor immer wieder Luft. Und es hätte auch keinen Zweck gehabt, das zu flicken. War auch nicht mehr so weit bis zum Ziel. Und dann habe ich mit meiner großen Pumpe ihn alle fünf Minuten wieder aufgepumpt, oh soweit es dann ging. Und dann rief er wieder, Thomas, kannst du mir nochmal pumpen? Oh je, und so genau. haben wir uns dann da äh, hingeschleppt. Werkzeug hat auch immer jemand dabei,
1: ja, soll, soll auch dabei haben und wir haben ja. natürlich als Grundausrüstung auch welches. Ja. Ich
0: meine, ja. das werden auch keine ganz blutigen Fahrradanfänger sein. Wer sich auf sowas einlässt, der hat wahrscheinlich vorher
1: Schon ja, mal? wobei das haben wir ja. auch schon von bis erlebt. Also ja. es gibt auch Leute, die haben gesagt, oh, ich bin jetzt 20 Jahre nicht Fahrrad gefahren, ja, aber das genau. Thema interessiert mich so sehr oder ich möchte das machen. Und das ist ja auch toll. Also die nehmen wir natürlich alle mit, <lacht> klar. <lacht> und ja. ist
0: auch schon mal passiert, dass jemand schlapp gemacht hat, der sich selbst falsch eingeschätzt hat, körperlich vielleicht. Ja, wir hatten, so. glaube
1: ich, schon mal extreme Hitze auch Aha. zum Beispiel. Und da haben dann auch mal zwei, drei gesagt, das ist jetzt ihnen zu, zu krass. Und dann ja. konnten die sich aber auch in diesen Shuttle reinsetzen und einfach eine Etappe mitfahren mit dem Auto. Oh, okay. so Das ist auch schon mal vorgekommen. Ja.
0: Das ist ja auch super zu wissen, dass mhm. man diesen Notausgang noch hat.
1: Genau, ja. Sonst ja also kein Stress in allen, wir, wir mhm. kümmern uns da schon immer um jedes Anliegen und versuchen, ja. Mhm. Ja, dass es ja. eine schöne Sache wird für alle.
2: Also das war wirklich beeindruckend, wie das in allen Details geklappt hat. Wenn wir zum Hotel kamen, auch die Vorausplanung, dass manche Museen für uns später noch geöffnet hatten, die Essensmöglichkeiten waren immer geplant, manchmal ein Lunchpaket, mhm. also ein ins Detail hat alles gestimmt und war dann dabei aber auch noch flexibel, wenn irgendwas dazu kam. In Halle, da spielte auf dem Marktplatz einer auf, wie heißt das, auf den, dieses Glockenspiel.
1: Carillon, Carillon.
2: Carillon, genau. Ja. Ah, ja. Und dann haben wir halt den Besuch im Museum noch ein bisschen verschoben, das ließ sich alles machen, also, ich war unglaublich beeindruckt, wie die beiden Tourleiterinnen da auf jede, Reakt jede Situation reagieren konnten und wirklich jedes Detail durchdacht mhm. hatten.
1: Ja, tatsächlich erlebe ich das als eine der großen Herausforderungen, aber auch Spaß oder also Kunst, so eine Tour gut zu leiten, ist das Timing und so. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon über 20 Touren, habe ich da geleitet quasi davon und der Ablauf ist ungefähr immer der gleiche, aber trotzdem gleicht keine Tour der anderen natürlich, Wetter... Mhm sowas unvorhergesehenes, wie eine Halle, was man dann miterleben will. Und die Gruppen sind ja auch so unterschiedlich. Da merkt man mit, wir singen auch mit den Menschen zum Beispiel. Manche haben dann Lust, so ein Bachchoral anzustimmen hier Aha. in der Kirche am Wegesrand. Genau. Und das so mitzukriegen, die Stimmung der Gruppe, was möchte die gerade, haben wir die Zeit oder nicht? Oder wartet jetzt schon wieder die Frau im Kirchturm sowieso auf uns, um den uns aufzuschließen? Müssen wir uns mhm. beeilen oder nicht? Ähm, das ist so eine große Kunst im Hintergrund, das immer alles im Blick zu haben und ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt gerade passt. Und Ach, das wäre
0: auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob ihr auch manchmal zusammen Musik macht und so weiter. Aber hast du ja gerade genau, schon erwähnt, also dass ihr auch singt. Aha. Wir teilen
1: dann auch Noten aus. Es sind meistens Menschen dabei, die gerne singen und so ein Bachchoral mal eben. Das mhm. ist toll. Das klappt mit den meisten Gruppen auch richtig vierstimmig. Ähm, und wie der schon erwähnte Bach bei Bike Kanon, der durch die Städte führt, der ist auch Das Ist nett. das was du mir geschickt hast? Genau, genau. Dann,
0: äh, machen wir mal ein Experiment. <lacht> ich versuche mal, ob ich das einspielen kann, dass wir es das gemeinsam.
1: Ich habe da eine Aufnahme noch gefunden von der Gruppe, wo Tora ja. dabei war, genau wo wir so, das. So, mal gucken, das müsste jetzt. jetzt ich hört man mich nicht raus.
2: Es läuft. So,
1: jetzt. Drei, Und 3,
0: das fläft mal wieder aus. Aber ist tatsächlich <lacht> lustig. Also man versteht tatsächlich von Halle nach Köthen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Wie, wie war das nochmal? Das hat extra jemand für euch.
1: Genau, die Mutter von Anna Luise Oppelt, mit der ich das zusammen mache, ah, okay. die ist auch Reiseleiterin bei uns. Ja. Das ist auch noch ein weiterer Punkt, den man erwähnen kann, dass wir Aha. mehrere Reiseleiter sind. Ja. Genau. Und die Mutter von ihr hat äh, für uns einmal diesen Kanon komponiert. Sie hatte auch ein Bach-Zitat mit eingebaut, sogar. Dieses da mhm. Das ist ähm, aus einer Orgel, aus dem Orgelwerk von ist Bach. Die ist auch Musikerin. Die ist auch Musikerin, oder? Komponistin ja. auch, genau. Und ähm das, der ist so toll geworden, so schmissig, dass den alle lieben und da also den, den singt am Ende jeder mit und dann immer mit der Fahrradklingel, wir versuchen den in den Pausen immer weiter zu üben, ja. auch so nach den Etappen, wenn, die, wenn wir in dem Ort dann waren oder wenn wir da hinfahren, dann kommt die nächste Strophe quasi und mhm. am Ende kann den eigentlich dann immer jeder und ja, den traut sich dann auch jeder singen, ja. also so bei den Bachchorellen, da sitzen manche auch und wollen mhm. nicht mit singen, aber da, klar, da stimmt dann jeder mit ein. Mhm. Genau. Ja, super. Ja.
0: Und das Ziel ist dann Leipzig gewesen bei eurer Tour, oder? Also
1: bei seiner Tour Köthen, also Köthen. es ist so, ich hatte ja vorhin erwähnt, der Klassiker ist Eisenach bis Leipzig. Geografisch liegen dann immer Mühlhausen und Köthen und Halle außerhalb dieses Weges quasi, also so wenn man dann das noch erweitert hinter Leipzig, dann kann man noch bis nach Köthen fahren. Mhm. Das ist dann leider nicht ganz chronologisch, wie er da umgezogen ist, der Bach. Das fand ich auch nicht ganz in Ordnung eigentlich. <lacht> ja, ja, genau. also, da ich es gerade anbieten,
0: einen kurzen Hinweis auf deine Internetseite
1: zu machen. Mhm. Die ist wie? Die ist einfach wwwbach bei bike in einem durchcom genau.
0: Da ist ne, nämlich eine schöne Karte, mhm. dann kann man sich besser vorstellen, wo das ist. Ja. Ich habe unterbrochen.
1: Macht nichts, genau. Und Mühlhausen okay. ist auch noch die eine ja. Stadt, die außerhalb dieses Weges liegt. Das mhm habe ich ja vorhin vielleicht schon gesagt, aber das Tolle daran ist einfach, was wir dachten, dass man einfach Bachs Leben, also das Bach innerhalb seines Lebens bis auf Lüneburg, das ist die eine Stadt im Norden bei Hamburg, wo er anderthalb Jahre in der Schule war, sein gesamtes Leben einfach in diesem kleinen Gebiet gelebt hat und dass man mit dem Fahrrad das abfahren kann, das ist unglaublich und die Verbindungen und die Entfernungen dieser kleinen süßen Städte da erleben kann, ja. wo er auch mit der Kutsche oder zu Fuß selber lang gegangen sein muss. Und er ist einfach nicht wie seine Zeitgenossen oder wie andere große Komponisten der Zeit bis nach London und Paris und Italien gekommen in seinem Leben. Das ist beeindruckend. Ja. Ähm, so bot sich das irgendwie an, das mit dem Fahrrad zu machen oder bietet sich das an. Das mhm. ist tatsächlich auch der einzige Komponist, wo es wirklich total Sinn macht, weil man im Schnitt alle 25 Kilometer wieder was Spannendes zu ihm dann auch sehen kann und entdecken kann. Mhm. Und am Schluss wirklich überall war, wo er auch war. Das ist schon toll. Mhm. Ja.
2: Es gab doch an dich die Anfrage hier auch vom Bonner ADFC, äh Beethovens Reise von Bonn nach Wien oder auch in Gegenrichtung auch zu organisieren, ist sicher ja vielleicht auch wo Hat das überhaupt mal dann stattgefunden? Ja, Leider
1: ja wegen Corona nicht. Also es war ich ja geplant, war es ausgetan, das letztes ja. Jahr 2020, das, also die wollten das anbieten von Wien nach Bonn, soweit ich ja. weiß. Es ist auch, glaube ich, noch nicht aufgehoben, nur aufgeschoben ja. ähm, und würde dann halt eben drei Wochen dauern, soweit ich weiß und sicher also man kommt auch an Stationen vorbei wo Beethoven wichtig war aber vielleicht aber nicht ganz hätte so oft halt einen wie bei uns völlig anderen
2: Charakter die ja. Strecke wäre viel weiter und dazwischen gibt es nicht diese täglichen Stationen genau. wo man was finden könnte das ist ja von den beiden Reisen die Beethoven nach Wien gemacht hat von Bonn aus ist ja gibt es nur weniger Stationen weniger Informationen überhaupt Eben. Hm. aber also, es ist
1: trotzdem ein tolles Vorhaben ja, ja. freue ich mich wenn das stattfinden kann aufgeschoben ist
0: nicht aufgehoben genau genau und dieses Jahr habt ihr als Ziel Leipzig? Also wir haben dieses Jahr
1: jetzt vier Touren wieder Aha. geplant, wieder angeboten. Vielleicht noch kurz zu erwähnen, ich hatte am Anfang gesagt, dass wir immer mit Reiseveranstaltern zusammengearbeitet haben. Wir haben aber tatsächlich jetzt letztes Jahr die Corona-Zeit genutzt, wo plötzlich alles stillstand und haben wir beide, ähm, also haben uns selbstständig du. gemacht, Anna und ich. Genau, ah. wir haben uns getrennt von unserem alten Reiseveranstalter, weil wir gemerkt haben, wir schaffen das auch alleine und es ist dann einfacher und alles in einer Hand und ja. haben uns wirklich durch diese ganzen rechtlichen Dinge, es hat mehrere Monate gedauert, oh, ja. durchgearbeitet, Schritt für Schritt bis zu den Versicherungen und Gewerbe angemeldet und so. Oh, ja. Und jetzt mhm. sind wir aber aufgestellt und führen das Ganze alleine durch Genau und haben jetzt für 2021 dieses Jahr vier Touren geplant. Wieder die Tour zum Bachfest Leipzig und dann haben wir eine Tour von Mühlhausen bis Weimar, die heißt so der Junge Bach bis zur Bach Biennale Weimar. Das ist auch ein schönes Bachfestival mhm. in Weimar. Und dann haben wir eine Tour entlang des MDR Musiksommers. Die haben eine Reihe, die heißt Bachorte, die geben dann in jedem der Bachorte ein kleines Konzert oder ein großes Konzert. Und wir fahren da parallel tatsächlich dazu. parallel, mhm. genau, und versuchen so viele von denen mitzunehmen, wie es geht und kommen dann immer abends an und kriegen ein nächstes Konzert damit ja. Ja, und, und Anfang September, da haben wir eine Tour vor zu dem Köthener Festival, Köthener Herbst heißt das. Das ist nur mhm. vier Tage lang die Tour von Leipzig nach Köthen über Halle. Da kann man dann mal ein bisschen reinschnuppern in, in Bach bei Bike und am Schluss dann auch drei Konzerte hören dort. Okay. Genau. Und ganz kurz noch erwähnenswert ähm, beim Bachfest Leipzig. Da werden wir übrigens Nils Mönkemeier dieses Jahr wieder hören. der spielt nämlich als, also er spielt als unser Schirmherr und auch ah, als ja. großer Künstler ähm, in einem Konzert, wo wir auch hingehen werden. Ach, Telemann und brandenburgische Konzerte, glaube ich, wenn ich mich richtig ja. erinnere. <lacht> genau, mhm. da freuen wir uns sehr drauf, ihm dann in, da auch wieder zu begegnen.
0: Du hast ihn wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr gesehen, gell?
1: Ja, er spielt ja auch in Bonn. Er hatte ja auch hier ein Bonn-Festival, mhm. da war ich dann tatsächlich auch mal. Ach, genau. Ja, und er so mit uns hat er ja
0: auch schon mal gespielt. In, ja, in richtig. Der in der Uni. In der Uni, Aula. Aula, ja,
1: weiß ich noch, genau.
0: Warst du auch dabei? Ja, habe ich auch mhm. mitgespielt, genau. Oh, war schön.
1: Ja, mhm. ja. Genau,
2: war okay. super. Okay. Ähm, was mir einfiel, ist so die, die Nachwirkung wir haben, es ist jetzt ein bisschen vielleicht eingeschlafen, aber auch lange danach in dieser Gruppe. Die war auch relativ regional, aus viele aus dem Bonner Raum oder von hier. Da haben wir uns getroffen und austauscht, gehabt, gemeinsam Konzerte besucht. Natürlich mit Christoph und Sonja auch. Und wir haben eine Fahrradgruppe, da ist dann auch eine, äh, eine Grundschullehrerin aus Bad Honnef dabei. Das sind die Bob Radler plus Friends. Aha. Okay. Da haben wir auch schon gemeinsam in gemacht. Mhm. Also in der Richtung gibt es eine Es sind da ja auch Leute nochmal mitgefahren? Ja. Also, mal.
1: Ja, zum dritten Mal schon und so. Also, die äh melden sich gerade immer, alle, alle immer nochmal an. Das ist ganz Ach, ja. toll, ja. Und dann freut man sich auch die da wieder zu treffen.
2: Das größte Kompliment
1: ist. Das größte Kompliment, das, ja. absolut, ja. Mhm. Das ist super. das freut uns total. Ja. Mhm. ja.
2: Und ich habe auf jeden Fall vor, auch nochmal wenigstens einzelne Orte zu besuchen mit meiner Frau dann zusammen und dann auch mal mehr Zeit zu haben Also jetzt. Mhm. Das war in manchem natürlich so ein Reinschnuppern ganz schnell dadurch. Das hat einfach ganz viel geweckt. So.
0: Mhm. Klar, ich könnte mir vorstellen, in Weimar kann man auch mhm. mehr als einen Tag verbringen. Da gibt es ja auch noch außer Bach andere wichtige Menschen, die ja. da gewirkt haben.
1: Genau, wir besprengen uns natürlich immer auf Bach, gerade in so einer Stadt. Logisch, ja, ja, Weil mhm. da so viel auch schon zu Bach überall zu sehen ist, genau. Ich kann ja noch meinen Lieblingshöhepunkt erwähnen der Tour, ja. habe ich gedacht noch. Das ist immer ein Ort, auf der Michaeliskirchturm. Ich weiß nicht, ob du ja. dich erinnerst, das ist nicht ja. immer unglaublich. Also der wird dann immer für uns geöffnet und da gibt es eine seit dem 16. Jahrhundert bestehende Bibliothek der Kirchenbücher, die immer noch so original da ist in dem Raum, wie sie immer war und nicht hinter der Glasscheibe oder so. Und das ist so aufgebaut, ein ähm, Buch mit Neumen, heißt das, glaube mhm. ich, ne? dieses alte Kirchengesangbuch. So ein Riesending, was Bach einfach gesehen haben muss, wo er draus gesungen haben muss aus, als Schüler, wo wir auch manchmal so die Seiten umblättern dürfen oder sowas. Das ah, ist Wahnsinn. so ergreifend, dann, mhm. ja, dass man da so nah dran sein kann.
2: Ja, und natürlich viele besondere Details, die man als normaler Kulturtourist auch nicht mitbekommen würde. Der ist das der letzte Nachfolge von Ja, Bach, der genau, ja. Von Colson, Elmar von
1: Kohlson. Ah, du weißt den Namen noch. Ja. <lacht> ja. In, in, in Wechmar, auf Vechmer. Thüringisch. Ja.
2: ja, genau. Ihm zu begegnen, das sind halt Kontakte, die... Ach so, das sind jetzt aktiver Kirchenmusiker ja, da? Äh, nein, das nee? ist einfach,
1: Der ist, er sagt immer, er ist kein Musiker, er war äh, Lehrer, Sonderschullehrer, Der ist, ähm, er hat in Zelle gelebt mit seiner Frau und ist dann, weil er sich bewusst war er ist aus der Bachlinie tatsächlich in dieses thüringische Weschma Wechmar <lacht> gezogen als er dann in Rente war und mhm. lebt da jetzt und ähm, ja durch Zufall sind wir ihm dann auch mal begegnet und jetzt treffen wir ihn da immer mit den Gruppen mhm. und er erzählt dann kurz er kommt er stammt von dem Bückeburger Bach ab also mhm. ein Bachsohn und es ist auch immer ganz toll ihn zu sehen also dass da noch eine, ein wirklicher Bachnachfahre lebt den man sprechen kann das finde ich auch immer ganz ganz besonders ja.
0: toll ja das macht lust auf mehr mhm. <lacht> ja dann würde
2: ich sagen, vielen Dank an euch beide. Ja, sehr gerne. Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Ja, klar, gerne, ja, dass Sie das mit den Podcasts machen. Mhm. Ja, ja, macht Spaß. Ich, ich
0: lerne jedes Mal viel dazu. <lacht> ja, auch
1: von den Kollegen, was du gar nicht weißt, Celia. Ja, ja ne? klar, genau. genau. Was die noch so machen aus einem Beethoven-Orchester spielen. Ja. <lacht> genau.
0: ja, klasse. Dann bis bald. Ja, vielen im Dank. Dienst wieder.
1: Ja. Genau. Ja. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Tja, wer hätte das gedacht? Den Lebensweg eines so berühmten Komponisten wie Bach mit dem Fahrrad abfahren. Geniale Idee. Mindestens genauso viel Respekt habe ich davor, diese Idee dann auch in die Tat umzusetzen und auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das i ein perfekt ausgeschilderter Johann Sebastian Bach Radweg, wie ihn die beiden in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vorgeschlagen haben, fehlt noch. Und da haben wir hier in Bonn die Nase vorne, denn es gibt ja hier einen Beethoven-Wanderweg seit 2020. Eine etwa vier Stunden lange Wanderung durch das Siebengebirge. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Shownotes. Auch in den Shownotes der Link zu www.bachbybike.com Bach by Bike in einem Wort und zu unserer Kontaktadresse info at beethoven orchesterde wo Sie Kritik, Lob, Wünsche, Korrekturen zu dieser Podcast-Reihe hinterlassen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.